0: Moi. Digital Sales Day jatkuu joka päivä kello 14 digitaalista myyntiä. Aivan mahottomasti. Mun nimi on Jani Aaltonen ja, ja tota, muistutan semmoisesta asiasta te- tähän alkuun, että joka päivä digitaalista myyntiä verkossa ilmaiseksi. Käy lataamassa digitalsalesday.fi sales tuolta alhaalta. Alhaalta, tota, laitetaanpa tuosta skriinikin näkyville tuolla tavalla alhaalta vasemmalta niin tuommoinen tota, tuommoinen tota, digitaalisen myynnin työkalupakki, siellä on digitaalinen käyntikortti, jonka kanssa saat ladata, se on HubSpot-käyttäjille, sekä johdon oppaan digitaalisen markkinoinnin ja myynnin automaatioon ja oppaan inbound myynti ja sitten oikealla alhaalla on chatti, voit, voit tota, vähän kysellä. Me tota, kysyttiin tuossa alkuun, että mistä te tuutte, ketä meillä on paikalla, ja tota, Helsinki, ää, Aurinkoinen Espoo. Kotoa, kotitoimisto, Turkua, tämän tyyppisiä tyyppisiä paikkoja. Jos on mitä tahansa kysyttävää, niin pistä tuohon chattiin kysymyksiä tämän päivän aikana. Nimittäin se, mistä me me tänään puhutaan, niin me puhutaan digitaalista etämyynnistä hyvästä erinomaisiksi. Se on se kuvio. Meillä on on paikalla tämmöinen kaveri kuin kuin Mika Rubanovic. Hyvää päivää.
1: Terve Jani ja terve kaikki kuulijat.
0: Hei, semmoinen juttu, ennen kuin me lähdetään liikkeelle, niin kirjoita siihen chattiin, että mi, ootko se B2B, B2C, minkä tyyppisestä organisaatiosta sä, oot, sä oot tulossa, mitä sä myyt. Ja, ja jos piittit, laittaa muutama tavoitteen ja ajatuksia ja vähän kysymyksiä. Koitetaan pitää tämä homma interaktiivisena. Me ollaan täällä, tai mä oon täällä, rubaan tuolla jossakin Palmun, se on tuossa Palmun, ton, ton palmun, niin tos toisella puolella. Niin silloin on oma kotikonttori siellä ja, ja tota, tällä tavalla. Mutta hei, B2B, 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 sitä näyttää tulevan tuohon viestiin. Myös B2C, tavoite pitää syke yllä ja jatkaa kasvua, asiantuntijapalveluita, valmennusta, konsultointia, markkinoinnin suunnittelua. B2B, vähän B2C, sähköala, sovellus- ja menetelmäkehitysmyyntiä, ja valmennus, coachingi, sähköisen taloushallinnon myynti, verkkokauppa, B2C, laivanremontteja, B2B. Täällä on rupa nyt aika monet. B2B-porukka ja pikkasen B2C-swistiä. On palvelu, on tuotanto, on kaikennäköistä tämän tyyppistä, tämän tyyppistä tota, asiaa. Tavoite saada asiakkaita ja liiketoiminta rokkaamaan ja B2B-laboratoriolaitteita, sen tyyppisiä asioita. Logistiikkapalveluita. Keep the chat going. Tota, ruba, digitaalinen myynti kolme viikkoa sitten, tai kolme ja puoli viikkoa sitten, Suurin piirtein tuli shokki. shokkisysteemi ja, ja varsinkin b 2 b ja moni meistä joutui tällaiseen tilanteeseen, että me otinkin yksi-kaksi kotona. Me joutukkaan konttorilla ja se koko myynnin pelikirja muuttui. Mimmäisiä huomioita sä oot tehnyt omassa työssä ja sun asiakkaiden maailmassa?
1: Ensinnäkin niin haluan sanoa, että asiakkaille tämä on paljon pienempi muutos kuin myyjille. Eli asiakkaat on jo vuodesta 2015 indikoineet ihan selvästi, että ne olisi valmiimpia kohtaamaan myyjiä ostoprosessinsa eri vaiheissa virtuaalisesti. Me myyjät ollaan ylläpidetty tällaista keinotekosta draaman kaarta, joka on siitä vanhasta maailmasta, ja kasvotusten myynti, niin se on täysin yliarvostettua. Se ei tarkoita, etteikö jatkossa tavattaisi asiakkaita myös kasvotusten, mutta se tyyli, millä moni B2B-myyjä on lähestynyt, moi Jani, tavataanko? Mä haluaisin esitellä sulle. Mulla on ratkaisu, millä sä säästät 20 prosenttia. Sillä tavalla ei saa enää virtuaalikohtaamisia 2020.
0: Tuota. No, ollaan tuolla Leader Trust Podcast on One More strategiasta ja Mikä sä veikkaat, että on keskeisin syy, että, että jos asiakkaat on muuttuneet, niin miksi sitten se myyntiorganisaatio ei muuttunut? Miksi me joudumme muuttumaan pakon edessä?
1: Se johtuu siitä, että esimiehet hyvin pitkään, ne esimiehet ei edusta sitä, ikäpolvea eikä sitä sukupolvea, jossa oli luontevaa tämä virtuaaliprosessi loppuun asti. Ja sen takia oletettiin ja edellytettiin, että ihmiset monessa firmassa mitattiin vielä kasvotusten tapaamisia. Vielä kolme viikkoa sitten erittäin monen tuloskortissa oli, kuinka monta tapaamista sulla on fyysisesti asiakkaan kanssa. Mä olen monta vuotta yrittänyt kommunikoida että ruvetkaa mittaamaan lähetettyjä sähköposteja, puheluita, Teams-neuvotteluja, Zoom-neuvotteluja. No joo, mutta kuitenkin se on niin, että se kasvotusten tapaaminen on sitten se, missä me tehdään kauppaa. Ja tämmöisiä vastaan vasta on taisteltu. Nyt ei enää taistella.
0: Mä veikkaan, että tuolla jo melkään kuulijoista enää yhtään olemassa niitä, jotka... Sanoo, että muutos ei koske meitä, mutta siellä on niitä, jotka ajattelee, että tämä paha uni menee pois ja ajattelee, että joku päivä me vielä päästään tekemään, ää, tuota, ää, kyntämään sitä peltoa hevasolla.
1: paluta siis, vanhaan, vanhaan ei ole, se on ihan varma. Tämä ei tarkoittanut sitä, etteikö me koskaan enää tavattaisiin asiakkaita kasvotusten, mutta sen paikka tässä osto- ja myyntiprosessissa siirtyy paljon kauemmaksi kuin mitä se on ollut. Ja, ja, e, yritykset ja B2B-myyjät, ja nyt kuulija, kun saat siellä linjoilla, niin sinun pitää vaiheistaa erittäin taitavasti tämä koko prosessi, ja sitten sinun pitää myös tehdä huolellisemmat kotiläksyt ja aineistot, tämän B2B-prosessin eri vaiheisiin, koska sulla ei ole enää sitä kasvotusten tapaamista.
0: Tota, nyt näyttäisi tutkimukset kertovan sitä, että mutta liikkeenjohtajat on fiksua parukkaa, talousjohto on erityisen kun me katsotaan numeroita, kun tämä koko digihomma dataa, data, niin me nähdään nyt sellaisia lukuja, että 13-15 prosenttia myyntiryhmät on tehokkaampia, kun he eivät ole toimistolla, ja myyntiryhmät on tehokkaampia, kun tuota heidän ei tarvitse tavata asiakkaita kasvatusten. Me, näkee, me nähdään, meillä on enemmän kontakteja, me, me, meillä on enemmän aktiviteetteja, meidän aktiviteettava nousee, josta tulee tuloksia, mutta sehän on ihan selvä. sun ei tarvitse ajaa, sun ei tarvitse mennä minnekään, niin? ja sitä paitsi, saat paljon puhunut siitä asiasta, että valmistautuminen asiakaskohtaamiseen on hirveän tärkeää, ja se korostuu nyt tässä etähommassa, kukaan ei jaksa enää, valmistamautunta ihmistä, niin kuin kuunnella hirveän kauan. Anna tuohon joku kommentti. Joo, mä
1: otan kiinni tuosta Minnan kommentista, että miten myynti ottaa haltuun markkinoinnin liidit, se liittyy tähän, että kun asiakashan on jättänyt digitaalisen jalanjäljen aika monessa järjestelmässä, varsinkin jos on markkinoinnin automaatiota kuten HubSpot, meillä on, joku, meillä on joku syy, miksi me ollaan oltu yhteydessä asiakkaaseen, ja meillä on digitaalinen jalanjälki, niin mehän ei voida, me ei ole kumpikin olla puhuttu siitä, että miksi ihminen, joka on jättänyt digitaalisen jalanjäljen, miksi sen kanssa yritetään ensimmäiseksi kasvotusten tapaamista. Siinä ei ole siis niin kuin mitään järkeä. Eli, eli ensin, on, ensin on asiakas lähestynyt lauantai-aamuna 7.35 yhteydenotolla jossain formaatissa tai ladannut jotain ihan sama. Niin seuraavaksi me aletaan maanantaina tai tiistaina soittamaan tälle ihmiselle. Niin mikä se pointti on? Nyt kun me ollaan virtuaalimaailmassa, me voidaan mennä suoraan kiinni siihen vaikka siinä lauantaina 7.35. Hänen toivomassaan kanavassa, joka on ensisijaisesti digitaalinen, siinä kanavassa hän, hän tuli sisään. Ja, ja nyt kun mä olen monen firman kanssa tätä jumppannut, niin ne sanoo, että ensin tarjotaan kasvotusten tapaamista ja jos ei se onnistu, niin sitten muita. No nyt sekin maailma muuttuu, koska ei voi ensin tarjota kasvotusten tapaamista ja sitten toissijaisesti tätä. Ei ole enää niin, että kasvotusten tapaaminen on ensisijainen ja digitaalinen kohtaaminen on toissijainen, vaan nyt se menee niin kuin sanonut koko ajan stop-kirjassakin. Pysähdy myymään siinä kanavassa, missä sun asiakas on.
0: To, ihan totta. To, to, to on ihan totta. Nyt kun on pitkään tehty digitaalista markkinointia, siis koko liidi on tapahtunut digitaalisen median kautta, niin on tapahtunut ilmiö, joka, joka, joka on ollut iso. Myynti jää kiinni huonosta työstä. Siis liidejä tulee, asiakaskontakteja tulee ja myynti ei kontaktoi. Ja eikä, eikä tee mitään, ei edes digitaalista jälkeen ja, ja, ja tavallaan koitetaan, koitetaan niin rakentaa sitä kanavaa, niin mun mielestä nyt, jos koskaan, nämä kaksi kanavaa yhdistyy, ja myyjän ainoa tapa saada sinne niin kuin pipelinein tavaraa on verkko, tai ei ainoa tapa, mutta hyvin suuri tapa, koska sitten taas ihmiset on kiireisiä, me ei vastata puhelimeen. Mulla on tässä yksi studi, yksi tutkimus, että kun on siirretty etämyyntiin nyt, ihan just teille tullut yksi HubSpot study, niin tota meidän sähköpostien määrä on räjähtänyt, siis me myyjät lähettää enemmän sähköpostia asiakkaalle ja samanaikaisesti vastausprosentit ja avausprosentit tulee alas kuin lehmän häntä. Eli, eli se, että me käytetään jotain sähköpostia tai puhelinta, niin se muuttuu tehottomammaksi tehottomammaksi ja tehottomammaksi ja tehottomammaksi jatkuvasti.
1: Mä sanon sulle näin että mä otan kiinni vielä tuosta Annu heittää sen, että hän ymmärtää näin ajatukset, jos on iso firma, jolla on resursseja, miten sitten pieni firma. No, ö- nythän on niin, että nämä, mistä me puhutaan, niin ne on tullut hinnaltaa sen kokosiksi, että myös niin sanotusti pienillä firmoilla pitäisi olla mahdollisuus mennä niihin joissain määrin. Mä ymmärrän sen, että ei mitään välttämättä jättiläismäistä investointia voi tehdä, mutta se, että edelleen voidaan vaiheista pitää ottaa kiinni, sulla on se liidi, saat kontaktissa, niin sun pitää olla etupainotteisesti siihen asiakkaaseen niin yhteydessä niin, että sä tuotat sinne relevanttia näkemystä jo ensi kohtaamisessa. Eli miten me vaiheista Me vaiheistetaan samalla lailla kuin mitä HubSpot ohjeistaa. Sulla on ensimmäinen kooli, niin sä pyrit saamaan 15 minuutin keskustelun sen sponsoris kanssa. Eli jos sulla on, täällä oli paljon B2B, tai suurin osa B2Btä. Sulla on joku indikaatio, joka on jättänyt jonkinlaisen digitaalisen jalanjäljen johonkin. Kuulostaa hienolta. Sanotaan sitten vaikka jalanjälki ylipäätänsä. Me ollaan yhteydessä siihen henkilöön. Ja me tarjotaan hänelle siinä heti tai erikseen sovittavasti 15 minuutin keskustelua. Ja sen 15 minuutin aikana arvioidaan, miten jatketaan. Ja tähän kontaktkooliin, tämän ensimmäiseen 15 minuutin kooliin, ja nyt tulee se pointti, mitä salviiva, että sun pitää rakentaa jo siihen alustava näkemys. Tietenkään sä et voi tehdä sitä, ihan toista vaan, vaan sun pitää niin kuin tehdä researchia, hyödyntää vainuu, lead LinkedIn, kaikki mitä löytyy niiden kotisivuja, mitä löytyy verkosta. Joku ajatus sul täytyy olla, jonka sä rohkeasti uskallat. Ja nyt tässä korona-ajassa, Jani ja kuulija, sun pitää olla terävä kärki. Se on vähän niin kuin viestinnässä on aina puhuttu. Jotta se sun viestintä menee läpi, niin sun pitää olla joku terävä kärki. Ja siinä pitää olla ikään kuin ongelma ja ratkaisu. Mata, Ei mitään otan... moniulotteisia juttuja, liian monimutkaisia, vaan semmoinen, joka kiinnittää sun huomioon. Ja sitten siihen, anteeksi mä jatkan vielä, niin social selling. Ei mitään spammäämistä, vaan siihen samaan aikaan, kun Jani, mä heitän sulle sen kolmesivuisen pdf, missä on se ongelma ja ratkaisu pienellä etukenolla, niin samaan aikaan mä laitan sulle LinkedIn-viestin, et moi Jani, olen lähettänyt sinulle ehdotuksen, no vaikka sähköpostiin. voihan se pdf liittää siihen linkedidiinkin, mutta mä käynnistän kaksi dialogikanavaa, yhden virallisen, joka on tämä sun pariama sähköposti, esimerkiksi pdf, ja samaan aikaa sinne linkedidiin. Mulla on kaksi kanavaa, epävirallinen ja virallinen kanava, rinnakkain heti alusta asti. Tota,
0: otan tuohon... Tota, Anun kommenttiin vielä. He, pistäkää kysymyksiä chattiin, laittakaa tulemaan ajatuksia, ideoita, kysymyksiä, luetaan kaikki ja, ja, ja tota, jos vaan ymmärretään kysymys, joskus voi olla niin, että ei ymmärrä kysymystä, mutta sitten voi kysyä uudestaan. Mutta mä, mä sanoisin tähän, että tämä pieni yritys on semmoinen, mä tiedän, mä oon itse yrittäjä, en ole tehnyt mitään muuta kuin ollut aina pienissä yrityksissä ja, ja joskus jopa yhden miehen yrityksissä, niin, tota, niin, niin se kysymys on Toi, toi, että sä otat, että mä, oon, mä oon sieltä tai mä oon jostakin, niin se on vapaudu vankilasta kortti. Se, se on mahdollisuus olla tekemättä asioita. Koska minä olen tämmöinen, en voi tehdä juttuja. Da, tota, Data ei maksa tänä päivänä mitään. Applikaatiot on ilmaisia. Ja, 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 puhelimessa on enemmän applikaatiot kuin ennen vanha mä olin tietokoneessa. Niin, tota, tämä ei ole enää niin mikään muu juttu kuin tämä on asennekysymys. Ja, ja, ja nyt tässä ajassa pärjää ne, ketkä juoksevat nopeiten ja eniten. Ja, ja vielä tekee sen kaikkein äly, älykkäimmin. Ja mut kysyy yksi että mitä softaa suosittelisit kotinäyttöjen tekemiseen? Mut tuli semmoinen fiilis, että älä nyt vaan tee tästä IT-hanketta, vaan ota se puhelin käteen, ja vedät siitä semmoisen WhatsApp-puhelun, jossa sä näytät sille, ja puhut sen näin. Otan esimerkin. Mä muin mun veneen. Veneen tota 75 000 euroa. Nuukkiin tuonne tota Grönlantiin kaksi vuotta sitten. Me tehtiin etädemo iPhonella. Mä ajoin sitä venettä, mä näytin, että tällä tämä toimii, näin kaksi päivää siitä, rahat oli tilillä. Rahat oli ennen tilillä, kun kauppa oli tehty sinne Kirolantiin. Sinne, sinne. Vene lähti, kauppa tuli tehty, mutta tämä on asennekysymys, ja useimmilla ihmisillä ei ole proaktiivista asennetta, vaan he tarvitsevat isin, äidin, pomon, vaimon, miehen potkimista persuksille, että nyt lähdetään tekemään ja sitten myynti, että kun se on aina ollut aktiviteetti perusteella, niin kuin Rubatos sähköpostien määrä, puheluiden määrä, facebook postauksien määrä, nämä on niitä aktiviteetteja tänä päivänä, ää, tota, mitä, mitä, mitä sun pitää tehdä.
1: Mä vastaisin Tommi Rannalle, joka otti kiinni siitä, että miksi mä puhuin siitä kahdesta kanavasta. No just sen takia, että kun sä just, ja niin sanoit, että kun nyt tulee sähköpostien määrä, on kasvanut. se oli jo vähenemään päin yhdessä vaiheessa. Nyt sähköposti tulee niin paljon, että sun pitää olla kaksi luontevaa kanavaa, kun ihmisillä on se niin sanottu virallinen minä ja epävirallinen minä. Niin kun sä pääset kiinni siitä epävirallista minä, ja se nyt ei ole pakko olla esimerkiksi se LinkedIn, se on se, mikä on asiakkaalle luonteva, niin se on yleensä Ihmisiltä kun kysyy, niin on helppo sanoa, että missä muussa kanavassa kuin sähköpostissa ne haluaa asioida kusun kanssa. Ja sä voit kysyä sitä, että hei Jani, missä kanavassa haluat asioida mun kanssa tämän virallisen sähköpostikirjevaihdon lisäksi? ja siitä asiakas kertoo sen, niin sitten sulla on tämmöinen niin sanottu pikaviestin kanava, eli tuommoinen Linkedin esimerkiksi, niin Tommille vaan vastaus, niin sitten voit heittää sinne Linkedin nopein, asiakkaalla on tosi nopea, vaikka se olisi jossain Teamsissa, vaikka ei pitäisi kännykkään räplätä, niin se voi siitä nopeasti vastata siitä, ää, tota, kännykällä, voin sanoa, tietysti kännykälläänkin Teamsissa, mutta kaikki just pointin, niin se voi heittää nopeasti LinkedIn-vastauksen. Ja sitten siellä on tämmöinen niin nopea chatti, ja sitten meillä on tämä niin sanottu virallisempi kanava mahdollisesti, jossa asiakas tarvitsee siitä, mutta sä ajattelet mahdolliseksi asiakkaalle tämmöisen Pikamiesti ja niin kun on yksi toinen ja jämmärit ja näinhän on kaikki yleistynyt tässä. Tämä on toinen megatrendi, että ne joilla oli kynnys käydä sosiaalisen verkoston kautta tätä toista kanava dialogia Kirve moniin, että tarviiks mun nyt tehdä. Nyt se on pakko tehdä. Jos sä haluat sitouttaa, toinen vielä Tommille, jos haluat sitouttaa ne muut päätöksentekijät, Sinun on pakko mennä tähän virtuaalisesti niin kuin samaan aikaan, sun pitää olla myös tämmöinen sosiaalisen kanava. miltä sä näytät LinkedInissä, miten sä sitoutat niitä muita päätöksentekijöitä siihen, siihen tota, prosessiin. Mutta otan kiinni vielä, ja niin mä jäin vähän kesken siitä 15 minuutista, niin siinähän sä kysyt silt silt sponsorilta, että ketkä muut Jani niin osallistuu tähän päätöksentekoon sinun lisäksesi. Ja sitten asiakas sanoo, että no tässä on esimerkiksi Vonne ja Maija osallistuu tähän. Sitten sä kysyt myyjänä, Jani olisiko siitä mitään haettua, jos sun lisäksi myös nämä sun kollegat niin saisi käytyä tämmöisen 15 minuutin keskustelun ennakkoon, niin sitten kun me tavataan laatukohtaamiseen, ensi viikon tiistaina, niin mulla olisi myös sun kollegojen näkemys siinä vaiheessa, niin mä saan esitettyä teille jo ratkaisun seuraavassa kokouksessa, ja mä oon jo huomioinut sun kollegojen ajatukset siinä. Ja näin näin sä pääset portinvartioihin ja vastustajiin, ja mulla on hyvä uutinen, nyt on tärkeä kohta, hyvä uutinen, vanhassa maailmassa näihin portinvartioihin, ne ei tullut niihin kasvotusten tapaamisiin, mutta näihin virtuaalineuvotteluihin Sä voit saada ne koukutettu.
0: Tota, Toi Kristiina kysyy, tuolla paras tapa saada tiedot asiakkaalta on keskustella hänen kanssaan, kysyä häneltä ne tärkeimmät kysymykset, tietysti käyttäen eri kanavia ja puhelin. Onko tästä vinkkiä? Kyllä. Mä sanoisin, tohon, mä sanoisin yhden vinkin tohon. noin. Tuohon noin, B2B-puolella. Nyt puhutaan siitä, että sinulla on tietysti outboundia ja inboundia, ja mä en ole kahden niin se on niin kuin se on niin kuin paha brändille ja paha ihmiselle, ja se, se ei kunnioita ketään, vaan se on tämmöistä niin self-serving bullshitia, minä haluan kertoa, niin kuin tuossa, tuossa avasit, mutta se voisi kysyä siltä asiakkaalta, mitkä on sun tavoitteet, mitkä on sun haasteet, missä aikataulussa sä meinaat tehdä tota, ää, niin kuin, niin kuin, niin kuin näitä, näitä ratkaisuja tähän ja koittaa kaivaa siihen, että onko se asiakas tosissaan vai eikä tosissaan. Mä oon suuri fani sellaisen asian kanssa, kun meidän pitää myyjinä valitoida asiakkaita ulos. Tämä on niin ihan siis fenomenaalisen fantastinen juttu, mutta tämä on myös samalla vallakumouksellinen asia. Meitä on kasvatettu siihen, niin tämä on tämä pelikirja jossa me tavoitellaan ihmisiä ja sitten me koitetaan kertoa heille meistä, ja, ja, ja tota, nyt tässä uudessa maailmassa, tässä digitaalisessa maailmassa on ajankäyttö, sinun pitää hallita sinun ajankäyttö. sulla ei ole aikaa kaikkien kanssa keskustella, vaan sinun pitää tietää, että onko tämä asiakas sinulle. Ja, 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 ja nopeasti, Ruva puhuu 15 minuutin puhelusta, mutta nopeasti käydä se kohtaaminen läpi ja todeta, että hei, toi asiakas ei ole ostamassa, sillä ei ole tarvetta, sillä ei ole mitään haastattelua, eikä se meinaa tehdä sille ongelmalle mitään. Jotenka minun läsnäoloni ei tässä nyt sen ihmeempää, vaan let's move on ja siirrytään seuraavaan.
1: Mä tota, kysyjä oli Kristina Saks, niin mä annan tästä niin kun, sinne Päijät-Hämeeseen pienen neuvon. Eli kun sä rakennat sitä 15 minuutin ensimmäistä alkukeskustelua, niin sun pitää tuottaa siihen aineisto. Ja sen aineiston yksi tärkein osio kansilehden jälkeen on Kalvo, jonka otsikko on kaksi kysymystä. Itse asiassa, jos kuuntelitte Jania äsken, sillä oli kolme, ja se on maksimi. Ja ne oli ne kysymykset, oli se tavoitte, ja sitten mä käytän semmoista, että mikä on sun kipupisteet, ja kolmas oli se Janin kysymys, millä aikataululla olette liikkeellä. Nämä kolme kysymystä on yleensä ne, jotka laitetaan siihen kalvolle. Ja ne lähtee siis viimeistään päivää ennen sitä 15 minuutin keskustelua. Mä oon nyt seurannut tätä pari vuotta, tätä asiaa, ja nyt tämän kolme viikkoa, kun tää on pakon edessä. Mulla on aika moni ollut yhteydessä. Mä en ole saanut yhtäkään materiaalisettiä etukäteen. En keneltäkään, joka on mulle yrittänyt jotain tarjota. Se on helppo nyt täällä istua täällä virtuaaliluokkahuoneessa ja sanoo, kyllä mulla on matskut. Mitä moni tekee, ne lähettää yhden viestin sähköpostilla, toinen, sinun pitää olla systemaattinen. Sä tarvitsen kysymyssivun, ja sit mä paljastan, mikä on seuraava. Referenssit. Eli sulla on ne kysymykset, ja sit sulla on sille asiakkaalle relevantit referenssit. Joko niin, että ne on siinä samassa aineistossa, tai mikä olisi parasta, että sulla olisi linkki jollekin lännipeitsille, missä on referenssejä, ja sitten kun asiakas menee sinne, niin sä näet, että asiakas on käynyt siellä sun referenssisivulla. Ja siellä on mahdollisesti jotain ladattavaa aineistoa, jolla sä vielä rikastutat sitä asiakasta. Ja mistä mä tiedän, että moni ei tätä tee, niin se johtuu siitä, että moni sanoo, että munhan pitää aloittaa yritysesittelyllä, kun virtuaalineuvottelu alkaa. Ja siinä vaiheessa mä rupean vähän nauraa aina. Jos sun pitää aloittaa virtuaalineuvottelu yritysesittelyllä, jokainen kuulija ymmärtää, mihin mä tulossa. Mitä on jäänyt tekemättä? Tuo äsken mainitsemani vuoropuhelu dialogi ja aineiston tuottaminen asiakkaalle etukäteen ja hänen koukuttaminen verkkoon, landing pagelle, kotisivulle, sun blogiin, johonkin aineistoon tai minimissään siihen sun lähettämään kaksi-kolme sivuseen pdf jossa siis oli ne kysymykset ja relevantit referenssit.
0: Hei, tämmöinen juttu. Liidit tällä hetkellä. Kansainvälisesti, globaalisti, verkkosivutrafiikki kasvaa noin 13-15 prosenttia tällä hetkellä. Moni miettii, että mistä mä saan liideä? Verkosta. Verkko on se paikka, mistä liidit nyt tulee. Ja, ja, ja sitten tulee se seuraava kysymys. Minulla ei ole verkkopresenssi kunnossa. No tee se nyt kuntoon. Tee. Se, laita se kodiksi. Toinen asia on sitten se, että mitä nähdään niin selkeästi. Facebook Messenger chatti toi LinkedIn Messenger chatti. Ja, ja verkkosivuilla olevat chatit, kun ne on hyvin rakennettu. Niiden käyttö kasvaa tällä hetkellä koko ajan. No nyt tulee se kysymys, ei meillä ole, mä pienyrittäjä, mitä, chatien maksa, mitä sä saat sen ilman, se ei ole niin ongelma, niin teki on halpaa. Laittaa se sinne, opettele käyttöön, mutta se mikä siinä on se, se, se juttu, että juttelin paljon konsulttien ja valmentajien kanssa, jotenka bisnes lähti totaalisesti pois. Sitten mä juttelin paljon ravintolayrittäjien kanssa, jotenka business lähti totaalisesti pois. Ja, ja, ja mä koitin niinku kreata, että ideoida, että hei, nyt lähdetään tekemään. Tehän tehdään semmoista juttua että viedään verkkoon, tehdään verkkoon tosi paljon juttuja, ja tota, on lähtenyt tekemään, mutta sanotaan, että sadasta yksi lähtee tekemään, tai sadasta kaksi lähtee tekemään. Siis suurin osa markkinasta ei tee mitään, joka antaa suuret mahdollisuudet siihen. Mä tota, päätin itse tehdä, koska mä niin monen kanssa sanoin, sanoin sitä, että aloitat webpikästi, rupeat tekemään joka päivä, ja sitten tulee sitä, että no joo, pitäisikö, ja kun joku mä oon tehnyt oikein webinaareja ja näin, opettele, 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 ja se tekeminen on se kaikkein tärkein opettaminen. Niin mä päätin, että me tehdään toukokuun, Tämä menee niin hyvin, tämä digitaalisen SD kello kahdesta, että me tehdään vielä kesäkuu, Eikö siis tuota, huhtikuun ja toukokuu. Ja voi olla, että jos se menee hyvin, niin me tehdään vielä kesäkuu. Me tehdään siis kolme kuukautta, 90 päivää, siinä on 60 päivää, 65, 66 työpäivää siinä ajassa. Me vedetään joka päivä se. Ja me haetaan sieltä 6-7 000 ihmistä, jota tämä koko homma tavoittaa. Ja tällä hetkellä esimerkkinä liidin hankintahinta siis yhden konversion hankintahinta, on 0,97 euroa mainonnan avulla. Mainonnan avulla. Ja nyt tulee sitten se, että mitä niille tehdään, mitä siinä sitten tapahtuu. Me, me ei puhuta enää isoista rahoista, mutta tässä kohtaa se kaikkein tärkein juttu on se tekeminen ja meneminen, koska se oppi tulee vasta niiden tulosten ja tekojen kautta.
1: Tuossa oli hyvä, että Miikko Mäkinen, joka on Granon myyntiä ja on markkinointijohtaja, niin sanoi just, että nyt tosi moni soittaa ja tarjoaa sitä 15 minuutin keskustelua, mutta sitten se ei ole kuunnellut tätäkään webinaaria, kun mä sanoin, että se aineisto pitää toimittaa sille asiakkaalle etukäteen.
0: Tuota, Eikä välttämättä edes PowerPoint-muodossa.
1: Et sit ei, se, 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 mä vaan niin kun noin kun noin. PDF tai, tai sit, mä, mä niin kun, vaikka sä kuvaisit itse sen tarinan, mutta siin pitää olla ne kysymykset, ja siinä pitää olla relevantit referenssit, koska referenssien hakemisesta alkaa pääsääntöisesti melkein kaikki ostoprosessit. Alkaa siitä, että lähdetään hakemaan referenssejä. Ja, ja, ja sit, jos katsot, miten firmoilla on referenssit näkyvissä, niin, tai miten on tarinallistettu, niin aika monella firmalla on hirveästi vielä tekemistä siinä, koska ne on niin monimutkaisessa paikassa, niin se hintaindikaatio. Me ollaan sun kanssa Liiden trustissa puhuttu monta kertaa podcast-sarjassamme. Miten tuodaan hinnat esiin? Ei sun tarvitse kertoa sun nettohintoas, mutta miksei sulla ole niistä referenssitarinoista jotain esimerkkejä, vaikkei jos niitä, ne hinnalla olevat referenssit, nehän voi olla, että mikä asia ratkastiin, missä aikataulussa ja mitä siinä suunnille oli se hintahaarukka, paljon se maksoi. Tai sinulla on pari vaihtoehtoa, että tämä maksaa 5-10 000, tämä maksaa 50-100 000, riippuu nyt mitä sä myyt. Tämmöisiä ei löydy, kun se menee katsottua netistä. Ei löydy. Katottaa.
0: Eli niin, nyt, ei pitää, löydy. Niin,
1: nyt pitää olla paljon, nyt on, mä sanon näin kaikille. Kaikki kitka pois. Mä muistutan meidän omassa firmassa. Kaikki pelleily pois. Kaikki draaman kaaribeke. Kaikki semmoinen myynnin, kikat, osa 1- osa 100, pois. Kaikki sellainen, mikä kuuluu siihen vanhaan maailmaan, odota vähän, mä katon kalenteri vähän tässä näin. Siis kaikki se semmoinen niin draama, mitä myy ja organisaatiossa rakennettiin, sille ei ole mitään tilaa. Suoraviivaisesti, ja mulla on nyt taas hyvin uutisia. Tähän sopii suomalaiseen mentaliteettiin tämä maailma, mihin me ollaan nyt menty. Jengi, kaikki turha veke, Aineistot etukäteen, sopivalla tavalla syötettynä, nopeita keskusteluja, ei tarvitse small talki edes sen verran, ei tarvitse juoda kahvia, ei tarvitse kysyä, mitä kuuluu, tai on hyvä, anteeksi, korjaan, on hyvä kysyä, mitä kuuluu etenkin tässä tilanteessa, tarkoitin sitä, että se perinteinen kahvijuonti, se on aika minimissään, pitää olla empaattinen kyllä, mutta oikeasti jos olet lähtenyt agendan ja sen aineiston etukäteen on formaatti mikä tahansa, niin sä voit mennä suoraan asiaan. Jos me siirrytään, niin, niin sitten siihen laatu. Okei. Okay. Tuossa on yksi kysymys. Aa, Onko peli jo.
0: menetetty, jos ei ole referenssiä no. vielä. Anu kysyy tuommoisen niin. kysymyksen. Mä vastaan tuohon, saat jatkaa oh, ihan, ihan kohta. Ei peli ole missään tapauksessa menetetty. Siis tässä maailmassa, suuressa maailmassa on kaksi asiaa, jolla merkitystä. Yksi ja kaksi. Ensimmäinen asia on se, että sä tulet löydetyksi, silloin kun sitä kysytään. Tulet löydetyksi, koska ihmiset hakee ratkaisuja ongelmaa. Ja toinen asia on sitten, että tulet suositelluksi. Jos sulla ei ole sitä suosittelu, koska me emme usko myyntiin, me emme usko markkinointiin, en usko sinä, ei usko sun isä eikä äiti eikä puoliso eikä lapset, kukaan ei usko markkinointia eikä myyntiin, mutta me uskotaan toisiin. Eli me uskotaan toisia ihmisiä ja referenssit on tosi tärkeitä. Jos ei ole referenssiä, niin kohta yksi, tulee löydetyksi. No kysymys kuuluu, millä tulee löydetyksi? sillä asialla, joka asiakkaallesi on merkityksellistä. Ja se ei ole sinun tuote ja palvelu, sen mä voin kertoa, että se ei kiinnostaa niin ketään. Vaan ah. asiakasta kiinnostaa hänen ongelmat ja hänen mahdollisuudet.
1: Mä... Anulle terveisiä sillä lailla, että suosituksia esimerkiksi LinkedInissä, niin pyö, pyytää suosituksia semmoisilta ihmisiltä, jotka on tehnyt hänen kanssaan töitä, vaikka ne ei olisi vielä asiakkaita, niin kirjoittaa, että niitä ei tarvitse olla kymmeniä. Riittää, että sulla on kaksi tosi relevanttia, fiksua suositusta. Jani on ihan oikeassa. Mulla on hyvä ö, kontakti Amerikassa, joka on oikeastaan suomalainen kaveri, joka siis hallitsee markkinoita siinä maassa, ja hän ei ole koskaan laittanut mihinkään muuhun rahaa kuin suosituksiin. Hän maksaa suosituksista. Hän maksaa 150 dollaria siitä, kun hän on siis tehnyt jonkun asennuksen, aurinkopaneeliasennuksen, niin hän maksaa sille siitä. Suomessa on tapana kysyä, että haluatko tämmöisen rakkausloman johonkin kylpylään, ja sitten lahjakorttia vastaan, niin Mä, mä, Tämä nyt niin radikaali, nythän joku sanoi, että onko se eettisesti oikein, mutta kuvittele, jos sä maksaisit, sä siitä, että sä käytätkin asiaka- ennen hank- kustannus oli keskimäärin B2B-bisneksessä 600 e- e- euroa, ei siis 0,97 niin kuin Jani sanoi äsken, vaan 600 euroa vanhassa maailmassa, niin, 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 niin tota, jos sä maksaisitkin 150 euroa jokaisesta suosituksesta, niin kuule sulla on aika nopeasti referenssit hanskassa, ja tota, Ää, et, jo, jo, jos sopii vielä, niin mä menen siihen seuraavaan vaiheeseen, koska tämä on tärkeä, ihmiset jäi kiinni ehkä siihen 15 minuuttia, että no mitä siitä tapahtuu, niin sit siinä 15 minuutin keskustelussa, kun on sovittu siitä, että ensi viikon tiistaina kello 14 jatketaan, ja sä oot ehkä saanut luvan olla yhteydessä yhteen tai kahteen muuhun päättäjään tämän pä- sun sponsori, tai Yhteishenkilön lisäksi, niin sitten ennen tiistaista sä rikastutat sitä sun aineistoa, ja nyt tämähän on se kova duuni, kuka on valmis tekemään, kun et, siis mä en saa edes Janni aineistoa siihen ykköskohtaamiseen, joka oli kaksi-kolme sivua, jonka tekemiseen ei pitäisi mennä hirveästi, niin sä että mä oon saanut aineistoja niihin laatutapaamisiin? Jengi tulee niihin 45 minuutin tai 60 minuutin Teamsihin millä? perinteisellä yritysesittelyllä. Ja mä itken, mä itken, koska me ollaan menossa takaisin myynnissä 80-luvulle, jolloin me opetettiin myyjiä, että se PowerPointin, tai 90 lukuun jolloin niin jengi tuli 36 sivu PowerPointiin, joka oli silloin, kaikki oli niin innoissa, että PowerPoint, wau. Wow. Nyt me ollaan vihdoinkin saatu ne PowerPointit veke, kun sieltä kasvatusten tapaamisista, niin mitä nyt tapahtuu? Nyt jengi tulee virtuaalineuvotteluun ja alkaa satana kalvoshow.
0: Se johtuu siitä, että me halutaan mennä sinne, mikä me osataan, mikä on turvallista, koska se, mikä, mitä me ei osata, mikä ei ole turvallista, mitä meidän nyt pitää tehdä, niin se on vaikeaa. Muuten Anu sanoi, että se ei ole Anu, vaan se on oikeasti Kati. Katilon on Hyvä Kati. Hei, tämmönen, tämmönen, hei yksi tämmöinen juttu, että nyt kun... Nyt kun on tehty paljon tuotettu sisältöä tuotettu ratkaisuja ja on tehty sitä juttua, niin nyt alkaa näkemään tämmöisessä tilanteessa sen, että ne yritykset, joilla on verkkopresenssi kunnossa, ne yritykset, jotka on pitkäjänteisesti auttaneet asiakkaita ilman, että ovat pyytäneet yhtään mitään takaisin, ovat auttaneet ihmisiä niissä ongelmissa, niin ne yritykset alkaa saamaan takaisin. Nyt semmoisen myyntijohtajille mä antaisin tämmöisen vinkin. Voi olla, että sä saat kenkää. Voi olla, että sä saat kenkää. Mä, mä sanon kaikille, voi olla, että työ lähtee alta, mutta aina sitä saa lisää. It's not a problem. Maailmassa työtä riittää. Mutta nyt on aika lopettaa lyhytnäköinen panikointi ja alkaa keskittymään maineen ää, tota, rakentamiseen ja ihmisten auttamiseen. Jokaisessa liiketoiminnassa. Myytsä sitten soraa tai lääkäritarvikkeita tai, tai, tai mitä tahansa myytkin, niin se ihmisten auttaminen, se on tässä tilanteessa niin kuin kaikkein tärkeintä. Ja se miksi mä sanon sen, että tämä metodi on testattu. 2008, kun Liimanprat kaatui ja tuli rahoituskriisi ja, ja, ja taantuma. niin silloin lähti tämä konsepti inbound-markkinoinnista. Se syntyi tilanteessa, jos ei ollut pyrkkaa. Ja alettiin, alettiin miettimään, että miten me voidaan palvella meidän asiakkaita. Niin se on lähti siitä auttamisen niin ideasta. On hirveän helppo sanoa ihmiselle, joka tyrkyttää, ei, mä en halua sua, jätä mut rauhaan. Mutta on hirveän vaikea sanoa ihmiselle, ei, joka haluaa auttaa. Ja tästä syntyy sun maine, sun, sun, sun tota, luottamus ja se arvostus niin ku, tämmöisenä niin kun, trusted advisorina. Ja sitä mä pyy, niin sanoisin. Ja nyt se hyvä uutinen, kun Ruma sanoi, että hyvä uutinen on se, että ei hätää. Tämän asian voi oppia ja aika hoitaa aika paljon asioita pois. Mutta se, että sä teet joka päivä, otat vaikka tämän puhelimen käteen, älä soita kenelle, lähetä niille LinkedInissä video, itsestäsi ja sitten siitä, miten sä koet, että sä voit auttaa. Kysyt ne kysymykset, koetat niinku, tää ei maksa mitään tämä teknologia, kun se on, tai on se jotain maksanut, mutta kun se on tässä mukana. Mutta te niitä 20 päivää ja sit vedät niitä, vedät niitä 400 kuukaudessa. Ja sitten katsot, millaisia tuloksia
1: Mä lisäisin nyt tähän, että mitä se auttaminen on, kun tuohon on niin helppo sanoa. Mm. Niin nyt mä vähän niin syvennän tätä. Se on relevantin sisällön tuottamista yksittäiselle asiakkaalle siinä aineiston muodossa esimerkiksi etukäteen tai sitten siihen laatutapaamiseen rikastettuna. Se on LinkedInissä siellä... Omas chatissa tuotettua taisuun postauksessa. Eilen tuli Gary Vaynerchakin live Ja mitä hänellä oli huonoja uutisia? Niille, jotka on huutanut somessa nyt monta vuotta, mutta ei ilman sisältöä. Niin kuin me ollaan nähty tämmöisiä klassisia henkilöbrändien häviämisiä tässä viimeisen kolmen viikon aikana. Miksi? Koska heillä ei ole sisältöä. Ja nyt mä annan kaikille sen niin neuvon. Ihan samalla tavalla, että tässä myynnissä se relevantin kuratoidun sisällön merkitys on ratkaiseva. Sulle ei tarvitse ratkaista koko maailmaa, mutta jos haluat auttaa ihmistä, supitalla sisältöä, sun pitää olla, pitää olla mitä sä esität. Sen takia pitää vähän pohtia etukäteen, mitä mä meinaan tehdä. Ja täällä kysyttiin, Jekaterina kysyi näistä referensseistä, niin mä tarkoitin ensisijaisesti tietenkin toteutettuja asiakastoimituksia, mutta sitten oli kysymys, että jos ei ole tehnyt vielä yhtään, että ei ole yhtäkään asiakasta, jos jollain on niin startuppi, niin silloin pitää mennä suosituksia, jotka oli siis tämmöisiä henkilökohtaisia suosituksia, että olen tehnyt Jekateriinan kanssa töitä jossain muussa tilanteessa, ja hän on luotettava ihminen, mutta heti kun sulla on relevanteja asiakastoimituksia, niin totta kai ne on ensisijaisia. Ja sitten, mitä tulee Mirja ja Ankesiin, niin mekin ollaan jo tullut mun valmennuksessa, niin tiedät, kun hoitoalalla niin mun kirja myy enemmän, myy paremmin, niin sehän koko myynnin ympyrä, minkä jokin esitteli vuonna 2005, sehän perustuu, se on sama kuin hoitoalalla. Eli ennakkotyö, sitten tarvekartoitus, hyötyjen esittely ja toimenpiteet. Ja työvuoron vaihtuessa hoitoalalla, Kerrotaan sille seuraavalle, mitä tälle potilaalle on tehty, ja sen takia on myös lääkärikierros. Myynnissä ihan sama, ihan sama kiertokulku kuin tuolla hoitoalalla. Ää, kiitos ää, Mirja Kun, tuota, ja sydän sinne, virtuaalisydän sullekin täältä. Eli, tuota, sitten Minna kysyi, että jos ei ole PowerPointi, nyt. Tämä ei ole IT-hanke. <laughs> Tämä ei ole PowerPoint-kysymys. Laittakaa se vaikka videolla. Mä Janihan just kertoi sen äsken. Moi, tässä ruba, Mulla on sulle kaksi kysymystä. Mitkä on sun kipupisteet ja millä aikataulua te olette liikkeellä? Referenssinä vastaavan tyyppisestä tässä linkki. Olen yhteydessä. Nähdään huomenna kello 14, ja sen jälkeen asiakas painaa sitä referenssilinkkiä tuon sun 10 sekuntia kestäneen videon jälkeen. videot videothan ei saa kestää tietenkään missään tapauksessa yli 15 sekuntia, ja videoiden keskimääräinen katseluaika on 8 sekuntia, sun kannattaa puristaa se sun viesti tuohon äsken mainittuun 8-15 sekunnin sisään. Ja sen jälkeen linkki sinne referenssiin, ja... Sen jälkeen asiakas koukutetaan digitaaliseen ää, jalanjälkeen.
0: Mä otan tuosta sun jutusta, mitä sä sanoit, että ne jolla ei ole, ole relevaattia sisältöä, niin, niin ne kärsii tällä hetkellä niin kuin, niin kuin eniten. Mutta sanon nyt myyntijohtoon ja siihen johtamisen kuvioon. Jos maailmassa on vielä, koska netti on nyt se paikka, missä ne liidit tulee, jos maailmassa on vielä myyntijohtajia, jotka ajattelee, että se myynti on se juttu ja markkinointi, niin Kun mä tuossa alussa sanoin, niin moni myyntijohtaja jää kiinni huonosta myynnin johtamisesta sen takia koska siellä on niin paljon niin kuin asiakaskohtaamisia kontakteja toimitettu sinne myyjän eteen jotka on jäänyt hoitamatta ja nyt ne paljastuvat ne asiat. Ja tämä on semmoinen niin myyntijohtajan vaihtoviikkokuvia. Meidän pitää vaihtaa se, 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 se porukka pois. Mä puhun nyt ihan totta. Voi olla että se sattuu, mutta hei maailmassa kehitys sattuu joka helvetin kerta. Se on ihan se on ihan totta. Jani tota, Jani, äh, jani ota, hyvä. Sama sama mä sanon sama 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 jotka sanoa mulle kysymyksen, joo joo, mutta niiden liidien pitää olla relevantti. Sitten mä sanon, että no mikä on relevantti liidi, niin siihen ei tulekaan vastausta. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa penkoo, niin on semmoinen, joka on ostamassa, niin se on relevantti liidi. Niin mun kysymys tässä tilanteessa on, mihin me tarvitaan sua, jos asiakas on jo ostamassa? Mihin helvettiin me tarvitaan sinua? myyntijohtaja tai myyjä, jos asiakas ostaa, koska me voidaan tehdä transaktiopohjainen myynti, joka tapahtuu suoraan verkosta, menkää tesla.com ja katsokaa miten autoja myydään verkossa. Sen kokemuksen jälkeen yhtään automyyjää ei tässä maailmassa tarvita ilman, nyt tulee hyvä uutinen, hyvä uutinen ruva, että sä pystyt tuottamaan siihen jotakin lisäarvoa. Ja kun puhutaan verkko mitä Tesla-esimerkistä, niin se lisäauto voi olla esimerkiksi semmoinen. Minä autan sinua ymmärtämään, miten tämä uusi teknologia toimii. Hmm. Tulkaa katsomaan mun webinaari, jossa mä kerron, miten sä ostat auton verkosta. Ja se on sitä auttamista ja tukemista siinä, siinä tota, ää, maailmassa. Nyt se, se relevantti sisältä, sun asiakkaat kysyy, niillä on ne ongelmat ja sä vastaat. Nyt pitää olla riittävän nöyrä vastaamaan niihin oikeisiin ongelmiin. Tämä on tärkeä pohja. on se mä, hyvä uutinen.
1: Ja minulla on, on sillä tavalla, en tiedä, hyvä tai huono uutinen, mutta myyntijohtaja ei enää tarvitse. Eli niin kuin tässä kirjassa, älä ole pomo, moderni johtaja, käsikirja, niin mä aloitan sen sillä, että minä kerron, että myyntijohtajan on ohi tarvitaan johtajia, tarvitaan heimopäällikköä, kaikki, myyjäni. Kaikki myy, Kaikki myy. Tämä hyvä uutinen. Kaikki myy. Kaikki, kaikilla työntekijöillä on samat työkalut ja releet tämän koronan johdosta tai ansiosta. Ei ole enää eroa. Kaikki tehdään työtä samalla tavalla, ja tämä kulttuurimuutos, että kaikki sun organisaatios myyvät, niin nyt se toteutuu pakoneidessa ja automaattisesti, koska aikaisemmin joo, mullahan oli kenttämyynti, mulla oli key account managerit, jotka piti hienoja kokouksia jossain. Mitä? Nyt kaikki on samat työvälineet. Kaikki on virtuaalisesti, niin sanotut, anteeksi, back front frontdeskit, myynnin tuki, chatti, ihmisavusten chatti, meillä on kaikki jo sama työkalu. Tämä, yksi neljö. Kaikki myy samassa, samassa maailmassa, niin tänne saa helposti, niin kuin meillä on täällä ollut, mitä 400, jotain 90. On, me, me, miten me saataisiin kasvotusten tapaamiseen muutaman päivän varoitusajalla tämmöisiin määriä. Meillä on ollut palavereja, mihin me ollaan saatu yhtäkkiä seitsemän ihmistä päivän tai kahden varoitusajalla, joka siinä vanhassa draamankaari maailmassa kestänyt niin, että ensi ykköstapaaminen yhden kanssa, sitten kaksi viikkoa myöhemmin, ehkä toinen mukaan, ja siitä ostorengasta me ei olisi ikinä saatu tavata tuossa puussa. Nyt kun me rikastutetaan, niin me saadaan se seitsemän päättäjää kolmen päivän sisällä sinne tuota, virtuaalineuvotteluun. Ja tästä kysyy nyt sitten Minna Tarkensa, että hän kysyy, että miten siihen kakkostapamiseen jos käyttää Teamsia esimerkiksi, mitä mä tykkään eniten käyttää, niin mähän suosin PowerPointia. Se toimii ihan pilun hienosti. Sulla on siinä PowerPoint, sä avaat sen sieltä sun tota, järjestelmästä, työpöydästä, ja sitten sulla on chattiruutu, ja sitten sä käytät virtuaali, virtuaalichattiä, heti alkuun aktivoit ihmiset, laittaa sinne moi, Ja niin kuin Jani aktivoi teidät kaikki kirjoittamaan, että mistä te te olette tänään yhteydessä tähän lähetykseen. Ja sen jälkeen meillä on chatiboodi käytössä ihan samalla tavalla kuin meillä olisi läppitaulu jossain fyysisessä palaverissa. Ja mulla ei ole tutkimustulosta, että mikä kombinaatio toimii. Tästä ei kannata tehdä tiedettä. Mä edelleen totean ihan sama mulle. Vedät sä pdf tai powerpointin tai keksitsä jonkun maailman hienomman uuden jutun. Siis on... Sisältö on ratkaise- relevantti, kuratoitu sisältö, jonka sä esität asiakkaalle mielenkiintoisella tavalla ja toimitat sen etukäteen ja rikastutat vielä siihen tapaamiseen ja niin, että saat oot ne muut päätöksetekijät. Se on se kaikista äh, tärkein. Tommi Ranta kysyi, että jos joku tarvitsee simppelin visuaalisen PowerPointin, niin hän tekee viidelle ensimmäiselle pro bono. Tuo oli ma- mahtava viesti. Tuossa on yksi virhe, Tommi. Toi viidelle oli tuossa mua niin kuin ärsyttävä asia. Toi on sitä vanhaa draaman kaarta. Toi on hyvä esimerkki. Loistava idea. Mä meinaan käyttää, on, jos mä on, saan olla se 16. Mutta Tommi, toi rajaus viidelle on siitä vanhasta maailmasta. Uudessa maailmassa Jani Aaltosen opein. Niin saatat kaikki sisään. Sä saat niin kuin 600 liidiä. Ja Rubanovits on siellä mukana. Niin tota, kyllä mä oon valmis maksamaan siitä, kun sä teet mulle hyvän duunin. Mutta nyt kun sä rajat sen viiteen, niin mä oon silleen, hei, old school, next. Mä maksan mieluummin jollekin, joka tekee yhdelle kovaa. Saatte sitten kiinni, ja tämä oli provoosoiva, Tommi, älä loukkaanu. Tämä ei ollut sulle mitenkään henkilökohtaisesti. Tää on, tää, tää, tässä, tässä näkee juuri tämän tyylieron, kun Jani puhuu auttamisesta, niin se auttaminen. Tommi, tota, Tommi saa 600 tai 400 yhteenotto, kun se ottaa pois tuon viidelle ensimmäiselle sanan tuosta.
0: otan tuosta, kun sä sanoit, Jani sanoi tuon Freemium-strategia. tämä on fakta, tutkittua fakta. Ää, jos sä annat ilmaiseksi, <laughs> niin sen Mieluummin kun sä teet e-bookia tai rupeet rakentaa jotakin muuta, Saanat ilmaiseksi sen sun duunin, mistä sä olet aikaisemmin velottanut jotain, esimerkiksi Tomille tästä nyt niin duuni niin keissi, niin se niin kuin konversio ilmaisesta duunista maksulliseen duuniin on äärimmäisen niin iso. Siis, siis se konvertoi todella hyvällä prosentilla, äh, eli anna kaikki ilmaiseksi. Mistä olet aikaisemmin ottanut rahaa ja otat pyrkän sit jostain muualta? Premium on se juttu. Mutta sitten, koska me tehdään ihmistyötä, aika moni meistä, niin on typerää alkaa niinku ihmistyöllä vivuttamaan oikeastaan yhtään mitään. Vaan pitäisi pyrkiä siihen, että rakennetaan skaalaavasta materiaalista. Kato Tommi, käytetään suorit-esimerkkinä. We love you. Tämä oli, niinku, no, niinku oli, oli hyvä esimerkki. Rakenna automaattinen PowerPoint slide Kyllä. Missä jokainen voi ihan tehdä niin monta slaidia kun huvittaa kertomalla peruskuviot ja se kone sylkee automaattisesti miljoona PowerPointia minuutissa.
1: Tämmöinen on ja. esimerkiksi videoiden tekemisestä on niin. tällainen. Se saat niinku videoita kolmessa minuutissa, pistät muutamat jutut ja se tuottaa sulle markkinointivideon. No, okei, ne on vähän naiveja, mutta sama idea. Siis tässä nyt ja Joonas sanoi, että no, jos Tommi tekee 600 ilmaiset PowerPoint, niin milloin se saa laskutettava työtä? sanoin. Joonas ei tajunnut, mutta se kysyi ennen kuin se Joonas no. ei saanut kiinni vielä ajatuksesta. Ja suori Joonas ja Tommi, tämä ei ole mitenkään henkilökohtaisesti. Menee kohta, me saadaan syytteet tässä Jonas, Joonakselle viesti, vaan se pointti, ja Tomihan kuittaa, että se ei loukkaanut tästä hyvä, niin, niin se pointtihan on tietenkin se, että me koukutetaan ne. Sitten sulla on tuo automaattigeneraattori esimerkiksi, sä kysyt joitakin juttuja, ja käytännössä se menee niin kuin Finnairin lentolippu, että sinähän teet sen tilauksen eikä Finnain. Sähän vaan täytät ne tiedot ja sieltä sylkeä sä printtaat vielä itse tai lataat sen sun kännykkälle sen, sen tota dokumentin. Eli se on täys automaatti, mutta se pointti onkin siinä, että Tommi tulee ja konsultoi siinä siihen että hei, sä saat mut viisi ensimmäistä sivua kuudelle Ää, mutta jos haluat rikastuttaa sitä materiaalia siihen 45 minuutin laatutapaamiseen, mikä sulla on niiden päättäjien kanssa, niin haluaisit sen, että mä vähän autan sua. Niin yhtäkkiä sulla on 413, jotka haluaa siitä 600, että sä autat niitä. Niin katos, katos, kohti lisää jengiä, tekee powerpointteja, räätälöitä powerpointteja ja laatutapaamisia. Mä voin sanoa, että mä tuo palvelu heti, jos Tommi tarjoaa sen mulle, järkevällä tavalla, ja Joonas menee sinne vielä duuniin, niin tota, me saadaan tässä niin kuin hieno paketti. Mutta siis, nythän tämä meni, meni yhden yksittäisen esimerkin kautta. Näinhän jokaisen pitäisi miettiä sitä omaa bisnestä, miten pystyn auttamaan ja relevanttia sisältöä, mutta ei tämmöisiä niin aikasia tapoja. Sitten täällä on loistava kysymys täällä välissä, että miten me saatais ihmisiä, Marja kysyy, että miten me saadaan niinku rekryämään tämmöisiä uuden ajan myyntijohtajia tai johtajia. Ja mähän istun Inhantin Advisory Boardissa ja Kari Juutilainen on kirjoittanut mahtavan tekstin tänne kirjaani, nimenomaan siitä, että mitkä on modernin johtajan kymmenen ominaisuutta. Ja, ja just nimenomaan mahdollistaja on siellä se ykkönen, mihin Kari viittaa omassa vieraskynässään. Siis esimiehen tehtävä. Hän on asettaa tavoitteet, ja on mahdollista, ja sen jälkeen niin antaa työntekijöiden itse ratkaista asiat. Ja, ja tota, tämmöinen vanha ja myyntijohtaja, joka niin seurasi näitä kasvotusten tapaamisia, niin eihän sillä tehdä mitään. Tämä kirjassa on myös tämmöinen Ulla Wilkmanin loistava lista siitä etäneuvotteluista. Tämä oli aika kiva, että tämä oli aika ajankohtaiseksi asiaksi tuli nyt tämän koronan myötä. Mutta Ulla Wilkman on hyvin käsitellyt sitä, että on paljon esimiehiä, jotka on estänyt etätyön. <laughs> ne on siis, siis sanonut näin, että, okei Maria, sä voit olla joskus, sä voit olla perjantaina kotona. Ja se on tarkoittanut vähän sitä, että, no Maria varmaan tarvii vähän niin kuin rennomman päivän. Nyt se menee niin, hyvät ystävät, kun tämä korona on ohi. Niin se on niin, että silloin kun susta haetaan tehopäivät, niin sulle sanotaan, että sä oot tiistai ja keskiviikkoja niin himassa, koska silloin sulla. On 13 prosenttia tehokkaampaa sun tekeminen, ja sit se tuut torstain käymään täällä toimistolla vaan tän ja tän takia, koska me, mun pitää tehdä joku juttu, minkä, tai mä enää tiedä, minkä takia sun pitäisi tulla, mutta mä keksi jonkun syyn, mutta se kääntyy siis toistepäin. päin. Ja ne johtajat tai esimiehet, jotka on tukenut etätyötä ja ymmärtää sen merkityksen, niin nehän on myös voittajia myös siinä esimiestyössä jatkossa. Paluuta vanhaan ei ole.
0: Mä otan tuosta yhteen. Ne muuten pomot, jotka sanoo, että konttorille pitää tulla ja ei saa tehdä etätyötä, ne löytyvät samasta paikasta kuin ne pomot, jotka sanoo, että Facebookia ei saa käyttää työaikaa. Ne on vaihdettu, ne on vaihdettu, ne on vaihdettu ne pomot. Aika hoitaa edellisen sukupolven yleensä pois. Nuori sukupolvi tulee. Ja nyt se tulee nopeampaa, koska se on ihan varma, mitäkin sä sanoit. Muuten mä otan tuosta itsepalvelusta yhden tämmöisen opin, Sä sanoa kohta, mikä sun oppi on tästä, tästä setistä ollut. Mutta itsepalvelu on tämän päivän palvelua. Ja rakenna se kuvio niin, että sä autat niitä ihmisiä pyyteettömästi ilman niin kuin vastavuorosta palvelupyyntöä siitä, että jos mä autan sua, niin sun täytyy ostaa muuta. Opeta se, vaan anna kaikki, mitä sulla on, aidosti ilmaisiksi. Sun eteen tulee ne tahot, jotka haluavat tehdä sun kanssa töitä, jotka luottavat sinuun parhaana ammattilaisena osaajana ja sun yritykseen. Ja se brändi tapahtuu, se ei ole enää billboardia tai se ei ole enää televisiomainoksia eikä mitään muuta. Se on kohtaamista tässä ja nyt.
1: Mä puhun koukuista koukuista siinä myyntiprosessin aikana. Sä koukutat ihmiset verkossa, ei pelkästään sun kotisivuilla, vaan sä koukutat. Sä koukutat siihen 15 minuutin keskusteluun, sä koukutat siihen 45 minuutin, sä rikastutat niitä. Sulla sulla on varmaan vielä kolmas ja neljäskin ehkä neuvottelu. Ja sä rikastutat sitä koko ajan, sä joudut tekemään hyvin paljon työtä, niin sanotusti ilmasta työtä ja antamaan, mutta lopputulos on se, että sä oot se preferred supplier, jonka kanssa ne haluaa tehdä töitä, ja sitten kun täällä Joonas sanoit että ajat on mielenkiintoista, että konsultit huutaa LinkedInissä, no hei hei, mitä ne tekee siellä itse? Ne antaa ilmatteeksi vinkkejä. Ihan sama ne tekee, jos ne sanoo, että älä anna ilmatteeksi, niin nehän just sitten, kun ne antaa sulle vinkin, niin sillähän ne just tekee sitä duunia ihan ilmatteeksi. Ei ne saa rahaa siitä linkin postauksesta. Eli, eli näin ollen, jo, se, on ihan, se on niiden tapa auttaa sinua Joonas postaamalla LinkedInin omia neuvojaan, onko ne hyvin vai huonoja, ja siitä voidaan keskustella erikseen, mutta nehän tekee juuri siinä sitä ilmaista auttamista, mistä me olemme puhuneet. Konsulteilla joillakin muilla se on tapa tehdä LinkedInissä, sulla Joonas se voi olla joku toinen ympäristö, missä sä teet sitä. Ja sitten Minna sanoo, että toimistolla ja tapaamisella on sijansa, nyt tässä on just tämä mustavalkoisuus, missään vaiheessa, Minä en ole sanonut tätä koko keskustelua, että kasvatusten tapaamiset kuolisivat kokonaan. Olenko sanonut, että ne kuolevat kokonaan? Paitsi
0: nyt kun kun tapaa kasvatusta, niin voi itse joutua sairaalaan.
1: Se on eri asia. Mutta en ole sanonut kertaakaan, että kasvatusten tapaamiset loppuu kokonaan. En ole sanonut kertaakaan, että toimistolla käyminen loppuu kokonaan. Sanoin, että se muuttaa muotoaan, muuttuu prioriteetit ja ostajat ovat valmiimpia ottamaan se kasvotusten tapaamisen paljon myöhemmässä vaiheessa, ja niitä tulee maltaan En sanonut, että niillä ei olisi sijaa tulevaisuudessa. Ja myös tutkimusten mukaan, mitä kompleksisoitumpi ratkaisu, niin sitä enemmän on tapaamisia. Edelleen, jos myyt jäämurtajaa tai laivaristeilijää, niin todennäköistä on, että jossain vaiheessa Päätöksentekoon osallistuvat noin 150 ihmistä, jossain määrin tulevat kohtaamaan toisensa myös muuta kuin virtuaalisesti. Se on selvä, mutta jos myyt 39 euron kuukausimaksulla olevaa saaspalvelua, miksi ihmeessä sopisit mitään tapaamista enää kenenkään kanssa?
0: Hei, tota, Marja kommentoi mahtavaa juttua. Osa bisneksistä katsoo kyllä kuitenkin vielä vaan historiaa ja positiot cv sä vanhassa maailmassa ratkaisee, mutta se maailma on menossa sinne, missä se maailma on, 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 on. eli sinne vanhaan paikkaan. Mutta hei, nyt me ruvetaan olemaan jo niin siellä rajoilla, <hah> nimittäin kota, tunti täynnä. Tota, Jani ja Ruba jatkaa podcastissa Lead and Trust, me katso salescommunications.fi kautta Jani ja Ruba, ja siellä on Lead and Trust by Jani ja Ruba sponsored by Dustin, eli Dustin.fi, siitä muuten ensi viikolla tulossa taas jaksoa, jaksoa tota ulos. Maanantaina Digital Sales Day jatkuu, tai siis tiistaina, sorry koska nyt on pääsiäinen. ja meillä on silloin Mari Luukkanen tulee tota pääomasijoittajan leivistä kertomaan, että miten tehdään growth yrityksessä, yrityksessä käytännössä, eli miten me kasvatetaan firmoja, miten me vivutetaan sitä, sitä tota kasvua niin kuin growth menetelmin. Tiistain keskiviikkona meillä on Honkasen Mikko Vainulta puhumassa, miten tehdään käytännön vinkkejä B2B, tai mitä käytännön vinkkejä on B2B-myynnissä etänä, hirveästi datajalostuksessa, sitten me puhutaan torstaina ja perjantaina Liidituotannosta virtuaalisesti, ja sitten me puhutaan tämmöisestä asiasta inside, inside Sales ja Outside Sales. Tämä on ensi viikon Digital Sales Day-ohjelma. Tämä tulee tallenteena. Paraksi ruvaa virtuaalisyyden. Se on aina meidän se juttu. juttu. Otetaan kivipaperia ja sakset tähän. Otetaan.
1: Yksi, kaksi,
0: kolme.
1: Ja mä hävii Paperi voittaa kiven. Paperi voittaa kiven. Hei, kiitos tästä. Erittäin hyvää
0: pääsiäistä ja ja pysykää terveenä kahden metrin, metrin etäisyys sitten jokaiseen. Moi moi. Moi. Kiitos. Kiitos. Moi.